0: Hallo und herzlich willkommen zum DM Talk, dein Podcast rund ums Spielleiten. Heute sprechen wir über das Thema drei Hacks, die du als Spielleitung beachten musst. Ja, muss ist immer natürlich so eine Sache, aber wir sprechen über weniger Plot, mehr Story, weniger Würfeleinsatz und eine gemeinsame Story erzählen. Viel Spaß beim Reinhören. Fangen wir mit dem ersten an. Drei Hacks, die du als Spielleiter beachten musst. Ja, müssen ist immer so relativ, das ist klar. Das ist immer so ein bisschen reißerisch, was ich da dann natürlich auch versuche mitzuschreiben. Aber gehen wir die einzelnen Sachen mal durch. Weniger Plot, mehr Story. Finde ich unendlich wichtig auf verschiedenen Ebenen. Erstens ähm, finde ich, dass wir uns als Spielleitung immer sehr viel Druck machen. Beim, wir müssen Abenteuer liefern, wir müssen die Leute bespaßen oder Ähnliches. Gerade Neulinge finde ich, haben diese, diese Attitüde noch sehr, sehr äh, intus und die Gruppe lebt ja sehr von der Gruppe. Also wir sind ja nicht alleine da, wir sind ja auch keine Alleinunterhalter als Spielleiter, Spielleiterin an der Stelle und äh, was da noch dazu kommt, wir sind meistens, wenn wir äh, einmal uns reingefunden haben und auch ein bisschen diese Ängste überwunden haben des Spielleitens selber, haben wir unheimlich Bock, Welten zu bauen, Abenteuer und, und, und uns Monster, NSCs auszudenken und, und sonst irgendwas. Also jeder, der das schon mal gemacht hat, Ihr wisst, was ich meine. Das macht unendlich viel Spaß. Ich könnte mich auch stundenlang darin verlieren. Aber dann äh, kommen da meistens auch sehr, sehr komplexe äh, Plotstränge bei raus. Also Abenteuerkonstrukte an der Stelle, die wir spielen wollen. Ne? Dafür zur Definition des Wortes Plots. Und das ist immer irgendwann schwierig. Denn das, was die Spielenden am Tisch dann irgendwie als Charaktere erleben oder halt auch irgendwie entdecken, ist meistens nur ein Bruchteil von dem was wir da vorbereiten. Und das kann mega frustrierend sein, war bei mir am Anfang genauso. Ich habe ganz klein, da detailliert Haufen Zeug aufgeschrieben und ausgearbeitet und wollte auch, dass sie das echt sehen und erleben. Und war dann auch richtig, richtig sackig, wenn die äh, nicht in die Richtung gelaufen sind, die ich wollte. Und da fängt nämlich an, äh, das Problem nehme ich an, meiner Meinung nach, denn hier... Ähm, fängt ja an, die Story sich zu entwickeln. Die Geschichte entwickelt sich am Tisch und das halt gemeinsam aus dem, was wir den Leuten als Spielleitung äh, ja, quasi als Voraussetzung geben, als Situation geben und das, was die Charaktere, die Spielenden auch daraus machen. Dass wir ihnen da die Freiheit lassen, das Ganze mitzugestalten und das auch nicht zu kompliziert gestalten. Das muss halt auch nicht immer die 50. Intrige irgendwie in, innerhalb einer Intrige sein. Ja? Und das ist... Ja, macht es einfach, lasst es äh, weniger kompliziert und habt da einfach auch eine ganz klare Kommunikation. Ihr müsst Informationen nicht verstecken. Ihr erzählt den Leuten eh so viel, das können die sich eh alles nicht merken. Sie werden hundertmal fragen, sich auf eine Sache versteifen. Dementsprechend seid ihr ganz klar und deutlich in eurer Kommunikation und lasst die Charaktere sich einfach ihr, ihre eigenen Probleme schaffen. Das machen die schon. Dann sehen die irgendeinen NPC irgendwo, der den Krumm kommt und dann machen die irgendwas, was Probleme bereitet. Das vertraut mir da. Probleme und Herausforderungen ergeben sich von ganz alleine. Da müsst ihr gar nicht viel zutun. Also weniger irgendwie drumherum spinnen. Denkt euch einen groben Rahmen aus. Habt ein paar Orte, habt ein paar NPCs. Und lasst diese Geschichte wirklich erst am Tisch entstehen mit der Interaktion der Spielenden als Charaktere mit eurer Welt. Und habt da einfach eine ganz klare Kommunikation an der Stelle. Was auch noch ein Punkt ist, weniger würfeln. Das Ding ist immer, Würfeln macht unheimlich viel Spaß vielen Leuten. Man hat was in der Hand, das ist eine haptische Komponente. Ich bin auch ein großer Freund davon, allgemein Brettspielelemente in das Rollenspiel mit reinzubringen. Das bringt eine gewisse Eigendynamik mit und macht auch noch ein paar andere Sachen. Und die Würfel sind etwas, gerade in so Spielen wie Dungeons and Dragons, man kann das noch und nöcher für jedes kleine bisschen machen. Aber weniger ist hier auch mehr. Vor allem, wenn es um kritische Entscheidungen geht. Mal angenommen, um eine Leben- oder Todssituation. Der Charakter will jetzt irgendwo rüberklettern und ein schlechter Wurf entscheidet darüber, ob er abstürzt und der Charakter stirbt. Finde ich halt immer nicht gut. Oder wenn man irgendwelche anderen Spielstopper hat, wo man dann irgendwie in den Eingang nicht weiterkommt. In einem Dungeon, da ist eine Tür, die ist verriegelt. Wenn man diese Probe auf Fingergeschick da nicht hinbekommt, dann kommt man an der Stelle einfach nicht weiter. So eine Gatekeeper an der Stelle mit Würfelmechaniken einzubauen, finde ich richtig, richtig schwierig. Dementsprechend ähm, seid ihr offen, seid ihr ähm, ja, einfach entspannter und lasst da weniger würfeln. Wenn ihr zum Beispiel einen, einen Charakter habt, der einen Schurken spielt und auch sehr gut ist in sowas, dann lasst dem das einfach, das Schloss auch einfach knacken oder gewisse Charaktere, die einen Hintergrund haben, zum Beispiel auch bei denen die wie etwas Nobles oder ähnliches, dann lasst die halt auch entsprechend, so also sprechen, einen charismatischen Auftritt oder so haben. Da muss man nicht immer einen Würfelwurf haben, wenn das auch zu der Hintergrundgeschichte passt. Da seid ihr nämlich wieder an dem Punkt, wenn sich eure Spielenden die, die Mühe machen, sich eine Hintergrundgeschichte auszudenken zu ihrem Charakter, was ich immer sehr wichtig finde und ich versuche auch mal jeden dazu zu animieren, das zu machen, dann bezieht das auch bitte mit ein. Und wenn ihr da sagen könnt, okay, der Charakter hat schon das und das erlebt, zum Beispiel ist er Dieb, er hat vielleicht auch irgendwie mal eine Lehre, angefangen bei einem Schmied, der Schlösser baut oder bei einem Tüftler ähnliches, also ist dann zum Dieb geworden oder merkt, er kann sehr gut damit umgehen, könnte ja eine Hintergrundgeschichte sein, dann lasst ihm da halt auch wirklich äh, ihm da auch eine Würfelprobe oder gibt ihm halt Vorteil oder irgendetwas. Ja? in Die Richtung bezieht das gerne mit ein und es braucht halt einfach grundsätzlich, worauf ich hinaus möchte, eine alternative Lösungsmöglichkeit an der Stelle. Also zusammengefasst, weniger Würfel und einfach mehr über die Story gehen. Die Leute freuen sich unendlich darüber, wenn ihr das mit einbezieht, was ihnen halt auch wichtig ist. Denn wenn euch ein äh, Spielen da eine Hintergrundgeschichte schickt, ne, manche Leute haben mir, schicken mir eine halbe Seite, A4-Seite, manche haben mir zehn Seiten Hintergrundgeschichte geschickt, äh, was mir persönlich dann auch ein bisschen <lacht> zu viel ist manchmal. Aber die Leute, denen ist das wichtig und die schreiben ja auch Sachen rein, die denen gefallen und, und einen gewissen Wert für sie hat. Dementsprechend versucht das so viel wie möglich ins Spiel mit einzubeziehen und belohnt sie dafür, dass sie das gemacht haben, indem ihr zum Beispiel einfach weniger Würfelproben dafür ähm, ja, einbaut. Und was äh, eh für mich das, mit das Wichtigste ist am Spieltisch, wir erzählen gemeinsam eine Story. Das habe ich gerade schon am Anfang mit erwähnt. Wir sind nicht die Alleinunterhalter als Spielleitung. Das ist ganz, ganz wichtig. Also erstens, dass die gesamte Gruppe das für sich wahrnimmt, vor allem, dass wir als Spielleitung das für uns auch wahrnehmen, weil viele machen sich da so viel Druck. Ich mache das jetzt mit diesen Spielleitungstipps und mit Leuten darüber reden und mich damit beschäftigen. Das mache ich jetzt einige Jahre. Und das sind halt immer wieder die gleichen Ängste, die da aufkommen. Und dieses, ja, und, und was ist, wenn ich nicht improvisieren kann? Und das, das, das denken ja eh die meisten, dass sie das nicht können. Und wenn mir nichts einfällt, was mache ich denn dann? Und dann habe ich einen Hänger und dann wird die Geschichte blöd und ich habe Angst, dass den Leuten das nicht gefällt, was ich mache. Das sind ganz viele solche Annahmen, die sehr, sehr auf sich bezogen sind, was grundsätzlich in Ordnung ist. das ist ja nichts Falsches, aber ich finde, die Perspektive ist da ein bisschen, ein bisschen sehr sehr klein und kurz gehalten, denn wir sind ja am Tisch zu vier, zu fünf, zu sechs oder mehr Leute und wir haben da halt auch Spielende, die die Geschichte halt mitgestalten. Da sind wir wieder an dem Punkt, weniger Plot, mehr Story. Ein Plot ist das, was ihr euch als DM, als Rahmenkonstrukt, als Rahmengeschichte, Welt, NPCs und so weiter ausdenkt. Aber das, was die eigentliche Geschichte ist, das ist, was die Spielenden, die Charaktere daraus machen. Und das Schöne ist ja immer, ihr habt ja immer eine gewisse Interaktion. Ihr beschreibt eine Situation, einen Raum, zum Beispiel eine Taverne, da ist ein zwielichtiger Typ und der hat irgendwie Informationen. Ne? Dann lasst ihr den irgendwie komisch aussehen. Ihr habt ja dann einen Gedanken dahinter, was, was, was ihr damit bezwecken wollt. Die Charaktere machen was ganz anders, die ignorieren den vielleicht und haben total den Fokus auf äh, ja, die netten Damen am Tisch daneben oder so, weil die laut quatschen und ihr das einfach mal mit erwähnt habt, so um ein bisschen Lebendigkeit in diese Taverne zu bringen. Dann haben aber vielleicht die die äh, Informationen und der Typ ist nur der Lockvogel. Ne? Das kann euch dann spontan einfallen oder ihr greift das halt einfach auf, weil die Charaktere vielleicht auch diese Idee selber hegen. An der Stelle merkt ihr schon, es ist eine gewisse Dynamik, die da reinkommt. Und das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, auch wenn man schon erfahren im im Spielleiten ähm, und, und auch ja, schon etliche Abenteuer oder Kampagnen auch gespielt hat, sich das immer wieder vor Augen zu halten, dass das ein gemeinsames Ding ist. Dass man da sagt, okay, ich denke mir was aus, die Charaktere haben eine andere Idee und die ist vielleicht toll oder sogar toller als meine Ideen, da auch zurückzutreten und zu sagen, hey, dann gehen wir darauf ein. Ja? Sie haben eine coole Idee und die Leute freuen sich ja dann auch darüber, wenn sie sich etwas ausgedacht haben und das in ihrem Kopf Sinn ergibt und sie einfach auch Recht haben. Ja? Das sind Erfolgserlebnisse, sowas wollen wir auch im Rollenspiel natürlich erleben und dementsprechend mach nicht allein dein Ding, sondern greife da auch wirklich, wie es hier steht, auf die Ideen deiner Spielenden auf. Das mache ich andauernd. Also ich bin ja so ein Improvisations-DM. Ich bereite mittlerweile fast gar nichts mehr vor für die ad hocen Spielrunden, also für die immer, wenn wir dann dran sind. Und ich greife durch Fragentechniken eigentlich immer nur auf, was ähm, die Charaktere machen. Ja, ich habe einen Meta-Plot im Kopf, ich weiß, in welche Richtung das gehen muss. Ich habe Charaktere äh, und NSCs, die entsprechende Ziele haben und dann kann ich halt damit arbeiten. Ich weiß, was meine spielenden für Ziele mit ihren Charakteren haben. Ich weiß, was das dann mit den NSCs macht oder wo es ne, zusammen gut funktioniert oder nicht. Und damit arbeite ich dann und dann lasse ich die einfach reden, ganz, ganz viel reden und Theorien austauschen und Taktiken äh, sich äh, austauschen und, und ausdenken und das greife ich dann auf und damit arbeite ich. Und so entsteht eine gute Dynamik. Das ist jetzt natürlich sehr einfach dahergesagt, das konnte ich am Anfang auch nicht. Das braucht Zeit, ne? gerade wenn man das noch nicht so häufig gemacht hat, aber immer dieses Spiegeln, das ist ein guter, guter Einstieg zu sagen, hey. Ich frage einfach mal, okay, was, was denkt denn dein Charakter jetzt über die Situation oder was hat er denn für eine Vermutung oder wie seht ihr das denn in der Gruppe, die Frage in die Gruppe geben. Dann passiert das meistens, dass die Leute sich untereinander anfangen auszutauschen darüber und dann habt ihr Zeit, das aufzunehmen, drüber nachzudenken und ich verspreche euch, in den allermeisten Fällen kommt euch sofort eine neue Idee, was wie das Ganze weiterlaufen kann und das ist es. Was das Rollenspiel einfach auch so schön und so spannend vor allem für mich macht, weil ich das liebe, diese Überraschungen und diese Dynamik, die da entstehen kann. Also zusammengefasst nochmal hier diese drei Hacks. Weniger vorbereiten, dafür mehr Konzentration auf das Spiel am Tisch. Wenn ihr am Tisch seid, lasst nicht jeden Mist würfeln, vor allem keine äh, Geschichten äh, oder geschichtskritischen Momente würfeln, sondern da mehr auf die Charaktere fokussieren. Und... Das gemeinsame Storytelling am Tisch, das ist das, was Spaß macht. Macht euch nicht so viel Druck und einfach ein bisschen einfacher das Ganze angehen. Und dann werdet ihr sehen, werden alle wesentlich mehr Spaß haben am Tisch. Ja, wenn euch äh, dieser Content gefallen hat, dann äh, freue ich mich über ein Like, ein Abo. Und ansonsten, wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr euch auch gerne diese PDF mit allen Spielleitungstipps äh, downloaden in meinem Shop. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Ansonsten kann ich nur sagen Tschüss und bis zur nächsten Episode. Euer Chris.